0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide vaziyet ve manzaranın 3. bölümünde yine karşınızdayız. Hoş geldin Merve.
1: Sen de hoş geldin Murat. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Nasıldı bu hafta?
1: Güzeldi. Fena değildi. Zammı senin nasıl bu hafta? <gülüyor> Hı -hı. Olmaz mı? Bu sefer çok takip etmedim açıkçası. Hı. Akışına bıraktım.
0: Benim de bu hafta biraz daha İngiltere mevzuları geçti. Oldukça hareketli. İngiltere siyaseti durulsun denilirken daha da karışmış oldu. Hakikaten Türkiye'deki olan çocukları diğer ülkelere de ihraç eder hale geldik. Başka yetkinliklerimiz varmış. En değerli bunlarmış. Bunu fark ettim ben de şimdi. Öyle
1: mi? Evet. İstersen yine bu hafta da izleyici sorularıyla başlayalım. Ee, ama on ondan öncesinde izleyicilerimizden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendilerse be beğenip yorum yapmalarını unutmamalarını rica edelim.
0: Bir de sansür kanından korkmuyorlarsa paylaşırlarsa tadından yenmez.
1: <gülüyor> evet şimdiden teşekkürler. Bir izleyicimiz şu soruyu sormuş. Merkez Bankası düzenlemelere devam ediyor. Bu işlerin yoldan çıkmasına engel olur mu?
0: Şimdi Merkez Bankası hangi düzenlemeleri yapıyor? Ne amaçla yapıyor? Onu bir anlamamız lazım. Merkez Bankası'nın PPK para politikası kurulu metinlerinde bir liralaşma stratejisi var. Bu onların ilişkin bir şey değil. Burada yapılan şey daha net bir şekilde bizim hazinemizin para ihtiyacı var. Türk lirasına ihtiyacı var. Burada Eski usul doğrudan Merkez Bankası'nın hazineye avans usulü yapılamıyor. Yap kanunen bunun önünde engel var. 94 krizinde biz bunu yaşamıştık. 2001'den sonra iyice sırlandırılmıştı. O sınırı tekrardan açmak istemiyorlar. Dolayısıyla da bir parasal genişleme giderken bankaları kullanıyorlar. Şimdi çok karışık cümle oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Merkez Bankası'nın hani şu meşhur çok %14'te bankalara para veriyor deniyordu vardı ya. O %12 hatta 10.5'a düştü. O paralar e, devlet tahvillerine geri dönüyordu. Yani devlet kendisini oradan finanse ediyordu. Ama o zamanlar devlet tahvili faizler %20'lerdeydi. 25-26'daydı. Bankalar için müthiş bir kar olan oluyordu. Bunu gördüler ve kamunun finansmanını kolaylaştırmak istedikleri için düzenleme yaptılar. Bankaları verdikleri kredilerin belirli bir komposun kaynaklı olarak daha çok e, devlet iç borçlanması dedi. Yani hazine bonosu, devlet tahvili tutmaya zorladılar. Şimdi onu birazcık daha arttırdılar. Peki niye yapıyorlar işte tam da dediğim gibi eski usulde para basar gibi veya Merkez Bankası'ndan hazineye avans vermek gibi bir yöntem izleniyor. Parasal genişlemeyi biz de yapıyoruz. Parasal genişlemeyi dünyada her ülke neredeyse yaptı bir dönem. Şimdi batı bunu geriye döndürüyor. Çin devam ediyor. Japonya her zaman devam ediyor. Zaten 90'larda ilk başlıktan da o, o ülkeydi. E peki o zaman bizim farkımız ne? Onlar da enflasyon çıkmadığı için rahatla bunu yapıyorlardı. Enflasyon çıktığı gün de durdurmaya başladılar. Bizde zaten başladığımızda enflasyon yüzde bilmem kaçtı. Şu anda da resmi olarak yüzde 83 ki bir süre daha bu yukarıda gidecek veya kalacak. Şimdi gelelim Merkez Bankası'nın bu yapmış olduğu aslında örtülü bir şekilde hazineyi, yani gelecekteki bütçeyi finans etme mekanizmasının finansal istikrarı etkisine. Normal şartlarda siz bir TL yaratıyorsanız bunu ya kredilerle yaratırsınız. İşte nasıldır? Ee, bankadan bir kredi alırsınız. Türk cinsidir. E, dövize döndürürsünüz. Dövize döndürmezsiniz. Bir alışveriş cinsinizi kullanırsınız. Gelirsin benden bir mal alırsın. Ben aldıktan sonra o para gidip bankada dövize giderim. Niye? İşte e, TL'nin getirisine güvenmiyorum. Değerini kuruyacağına güvenmiyorum. E, veya işte hükümetin genel politikalarına güvenmiyorum. Döviz kuvvetleri güçlüdür diyorum. Geleneksel alışkanlıklarım da olabilir. Dolayısıyla bu şekilde yaratılan her para dövize gidiyorum. Bir benzeri e, devletin e, e, deficit spending dediğimiz yani açık vererek harcama üzerinden gittikleri de bizim gibi ülkelerde yine böyle toplam talep arttırır ve dövize talep arttırır. Peki o zaman niye ne yapıyorlar? İşte dışarıdan gelen dövizlerle bunu tutmaya çalışıyorlar. O mekanizma yani Merkez Bankası şu anda yapmış oldukları finansal istikrarla, liralaşma hiç hiçbir alakası yok. Hatta tam tersi etkileri var. Ucuza kamuoyu finanse ettirmeye çalışıyor. Asıl kaynağı kendisi o yüzden de bankalardan para geçiyor. Eski usulle doğrudan veremiyor. Sağ cepten sol cebe gitmesi için arada üst cebe bankalara koyması gerekiyor. Ve bu esnada da kurum patlamaması için de döviz bulması gerekiyor. Onu biraz net hata noksanından, biraz Rusya'dan, biraz cepte olanlardan şu ana kadar döndürüyorlar. Ee, ama getirdikçe o süreç zorlaşıyor.
1: Peki e, ikinci izleyici sorumuza geçelim. 2023 bütçesi, bütçe tasarısı meclise geldi. Seçim bütçesi mi bu? Ne diyorsun?
0: Şimdi önce bir bütçe nedir tartışalım. E, çünkü çok karıştırılır. Şimdi bütçe e, bir hükümetin önümüzdeki sürede bir yıl oluyor. bize takvim yılı alıyoruz. Yapacağı e, politikaların maliyetidir. Yani onlar için hangi ödenekler yapılacak, hangi giderler yapılacak, buna karşı hangi gelirler toplanacak. Aradaki fark olursa bu özelleştirmeyle mi, daha çok borçlanmayla mı, bambaşka kaynaklarla mı sağlanacak? Buna dair bir e, taahhüttür. Devletler buna göre çalışırlar. Bütçeyi, e, peki bizde bütçe nasıl oluşuyor? Böyle daha ilk bahar aylarında... E, Eski devlet planlama teşkilatı olan strateji ve bütçe başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte kurumlara yazar, ödenek isterler, şey, taleplerini sorarlar. Ne yapmak istiyorsunuz? Projelerinizde ne, Neye ihtiyacınız var? Hepsini alırlar. Sonra bunları birleştirirler. Makroekonomik beklentiler üzerine koyarlar. İşte seneye enflasyon kaç olur? Türkiye ne kadar büyür? Ne kadar vergi toplayabiliriz? Turizmden ne kadar para gelir? İşte özelleştirme yapacaksa kaçını gerçekleştirebiliriz? Piyasa faizleri ne olur? Ne kadar faiz öderiz? Bunları düşünüp bir hale getirilir. En sonunda hükümete sunulur. Hükümet burada bir karar alır ve bu e, diğer milletvekillerinin verdiği kanun teklifinden birazcık daha farklılaşarak illa yine milletvekilleri verebilir ama hükümet bir programıymışçasına hükümetin aslında e, sunmuş olduğu bir e, yöne döner eskiden. ...bütçe kanunu reddedilirse zaman hükümetler düşer ...sanıyorum İnönü döneminde 1960'larda ikinci döneminde böyle bir hükümet de var... ...böyle bir süreçte var, düşüyor hükümet bütçe onaylanmadığı için. Ecevit döneminde olabilir, karıştırıyor olabilir. Dolayısıyla bütçe kanunu çok önemli bir kanun. Kanunu da yasal olarak... ...yıl başlamadan 75 gün önce gelmesi gerekiyor. Bize de hep öyle oldu. Tam 17 Ekim'de geldik, tam 31 Aralık 1 Ocağa 75 gün var. Geliyor. Meclis genel kuruna gelmeden önce plan ve bütçe komisyonunda günlerce tartışılıyor. Tek tek bütün kurumlar... Genel bütçe, özel bütçe, diğer özel kuruluşlar. Ee, sonra meclise geliyor. Önce bir geçtiğimiz yılın bütçesini kapatıyoruz. Sayıştay'dan gelenler sonunda. Kesin hesap kanunu. Arkasından bir de bu yeni bütçeyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. O esnada televizyonlar birazcık daha fazla bu bütçeyi izlemeye başlıyorlar. En sonunda hükümeti temsil eden başbakan, şu an başbakan olmadığı için o rolü Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı üstlenmiş, o geliyor. Sonra ana muhalefetten başlayarak Diğer parti genel başkanları geliyor. Genel başkanlar bunu kaçırmazlar. Çünkü en çok yılın izlenen konuşmasıdır. Çok sert bir şey eleştiriyorlar. Sonra elemeyi, oylama yapılıyor. Geçerse ki genelde geçiyor. Geçmezse dediğim gibi hükümet düşmüş gibi oluyor. E, yasalaşıyor ve başlıyor. Şimdi bu süreç. Şimdi Bu işin detaylarına girmeden önce bunu anlatmak istedim. Şimdi gelen bütçe bize yine açığı arttıran bir bütçe. Yani zaten şu andaki öngörüye göre bir sonraki yıl için 660 milyar lira Bütçe açığı öngörüsü var, bu benim görüşüm değil, bizzat devletin kendi yaptığı şey, ya yani biz seneye 660 milyar lira açık vereceğiz diyor. Bunu borçlanma ile de kapatabilirler, varlık satışları ile de kapatabilirler, böyle baştan bu böyle. Üstüne çıkabilir, altına inebilir ama tahmin edersiniz ki kur yukarı doğru gitme olası daha yüksek olduğu için ve bizim bütçenin, düzeltiyorum devlet borçlarını yaklaşık %67'si döviz veya altın olduğu için, Hazinenin vermiş olduğu döviz gelir garantiyle projeleri olduğu için hatta onların da bir de Avrupa Birliği'nin, Avrupa Para Birliği'nin ve ABD'nin enflasyonuna bağlı olduğu için de yüksek fiyattan değerlendiğini düşünürsek, yine benzer tüfeği endeksi tahvillerin yükünü düşünürsek bizim borcumuz yüksek gidecek ve muhtemelen bu 661 lira tutamayacağız benim önümüzdeki yıl de bütçe açığı beklentim de 1 trilyon lira. İnanın ilk defa trilyonları burada görmüş olacağız. Şimdi bütçenin içeriğinin hakkında yeterince şu anda bilgimiz yok. Daha biraz daha tartışılacak edilecek ama şunu biliyoruz. Bir, bütçe açığı var. İki, e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okren dediğine göre burada sosyal e, giderler, sosyal harcamalar önemli bir yer tutuyor. Ama sorun şurada. Sosyal harcamalardan daha büyük bir para Kur korumalı mevduat için ödenecek, getiri farkına gidecek veya e, faiz ödemelerine gidecek. Çünkü faiz ödemeleri az önce de bahsettiğim gibi paranın önemli bir kısmı döviz cinsi olduğu için kur yerine sayarken faizler artmasa bile yükselmiş oluyor. Çok fazla TL cinsi borçlanamıyoruz. Onu yapmak işte biraz önce anlatmış olduğum o Merkez Bankası'nın parasal gençliğimi yapması biraz bundan kaynaklı. Dolayısıyla biz ne kadar bu bütçeyi sosyal amaçlı görsek de bu sistemden en çok kazanan e, bu sosyal amaçların dışındaki bir nevi faiz lobisi gibi diğer gruplar Ama bunlar faiz değil, döviz lobisi gibi oluyor. En çok onlar kazanç sağlıyorlar. Bunun haricinde bütçeyle ilgili dikkat edilmesi gereken e, bir başka noktası şu. E, siyasi taraflar. Yani bu yıl üst üste belli talepler verildi. Mesela EYT ile ilgili muhtemelen gri bölgede bir e, çözüm yaratılacak. İkincisi bu. Devlet memur maaşları. Bunu hatta bir 600 ek göstergeyi herkese vermekten bahsedildi bu iş. Yine KYK öğrenim kredisi. Zaten bunlar için bir torba kanun geçti şu anda. Yani yeni şeyler değil ama onlar 2023 bütçesi çoğunla kalacağı için söylüyorum. Ee, bunlar oldu. Yine başka, e, bizi biraz kandırmışlar, 2000 TL'nin altındaki borçların tasfiyesi, devlet ödemiyormuş, özel de tabi sildiremiyorlar, bir iyi niyet beyannamesiymiş bu. Ama bunun haricinde iyi niyet beyannamesi geçen devlete dair daha üstçiler var ki muhtemelen kamu olacaklarını, yani bizim vergi affı dediğimiz o da gelecek. Tüm bunları bir araya koyacaklar, yani bütün tuşlara beraber basmak zorundalar. Dolayısıyla bu bütçe evet çok net bir seçim bütçesi olacak. Muhtemelen 2023'te bir kere daha ek bütçe yapılacak. Tıpkı bu yılda yaptığımız gibi. Bu bütçede bence 6 ay ancak dayanır. Belki 9 ay. Ee, ve neticesinde e, hesaba katmadıkları giderlerin yol üstüne çıktıklarını görecekler. Hele hele seçim Mart, Nisan, Mayıs, Haziran gibi artık ne zaman olursa o zamana doğru sonuçlar, anketler istendiği gibi gelmezse daha da panikle bambaşka popülist şeyler gelebilir. Mesela örneğin asgari ücret artışına. E, Ocak'ta büyük bir artış yaptılar varsayalım. Bir de Nisan'da yapabilirler. Şimdi normal şartlarda ilk düşünen şey asgari ücret satın özel sektörü veriyor. Hayır öyle değil. Özel sektörünü verebilecek durumda olmaz. Devlet belli teşviklerle daha önce asgari ücretin ilk e, vergi dilemini azaltmak gibi şimdi mesela SGK primlerine dair böyle bir şey yapabilir. Yani e, bu ya kazanacağız maçı şeklinde bakıldığı için bu bütçe aslında bir seçim bütçesi olmakla birlikte daha da çılgın bir seçim bütçesi haline getirilebilir. Benim esasında iyisiyle kötüsüyle vatandaşı cebine giren kısım ki o da çok adil olmuyor çünkü vergi yükünü sıtlayan da bu harcamaları alanlar zamları alanlar da aynı gibi değil ama burada çok büyük derdim yok. En azından halkın bir kesimini akmış olsun. Küçük bir kesim olmadığı müddetçe derdim değil ama Bahsettiğim döviz kurundaki yükselişler, küresel enflasyondaki yükselişler Türkiye'nin yükümlülüklerini çok artıracak. Şu anda zaten 4 trilyon liraya yakın bir kamu borcu var. Bu artık seneye inanılmaz derecede arttığını göreceğiz. Kurlu falan böyle 5 trilyonda geçecek gibi gözüküyor.
1: Peki istersen anket bölümümüze geçelim. Geçelim bu hafta izleyicilerimize sizce bu kış canımızı en çok hangi gruptaki pahalılık yakacak diye sorduk ankete katı katılanların %56'sı doğalgaz dedi %9'u elektrik %6'sı akaryakıt %9'u kira, %21'i ise gıda dedi ama şunu da ekleyelim hemen yorum yapanların e, çoğunluğu da genellikle hepsi diyor yani Hatta bütün şıkların hepsi imkan diyor sen nasıl? hepsi ürünlecek. ve daha ötesini
0: <gülüyor> işaret ediyor hepsi de yetmiyor <gülüyor> yani hani, e, e, şıkkı hepsi F şıkkı, hepsi ve ötesi her şey. Şimdi orada birkaç tane e, dikkat edilmesi gereken şey var. Çeldirici sorucu değil amacımız yani sonuçta ama şimdi birincisi kıştan bahsediyoruz. Kışın tabii ki e, en çok akla gelen de doğalgaz. İzleyicilerimiz de muhtemelen bu yüzden bunu tercih etmişler. Ama acaba doğalgaz ne kadar büyük bir e, harcama kalemi? Büyükşehirlere doğalgaz geldi. Küçükşehirlerin hepsinde yok. Şehir merkezinde var da her ilçe merkezinde yok. Dolayısıyla bazı yerlerin kömür derdi olacak. Bu bir. İkincisi doğalgazsa ki bu Bence kese doğalgaz çok ciddi bir sorun olacak çünkü önceki aylarda yapılan ve şu ana kadar yansımamış doğalgazlar yani ocağı açınca veya duş alınca kombiyle şofbenle o, o etki etmiyor. Evi bu gerçekten fark ediyor. Onu bir anda göreceğiz. Üstelik bunda çok ciddi bir subvansiyon olmasına rağmen son 1-2 yıl içerisinde bütçeden cari transfer veya borç verme şeklinde e, BOTAŞ'a aktarılmış toplam para miktarı 189 milyar lira. Bu 15 milyar dolar gibi bir paraya denk geliyor. Hani bir kısmı geçen sene verildiği zaman kur bu kadar yukarıda değil. O yüzden çok daha yüksek bir dolar cins miktarı geliyor. Böyle bir para verildi ve buna rağmen böyle. Ben bir tane daha doğalgaz zahımın olabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇yi haberi vereyim. Ee, küresel piyasalar Avrupa'da daha doğrusu doğalgaz fiyatlarında %60 düştü. Ama sorun şu. Düştüğü yer hala son 3 yılın en yükseğinde. Açık ara farklı. Çünkü o kadar yukarı çıkmıştı ki düşmüş hali bile aşırı pahalı. Ee, onu bir söyleyeyim. Ee, i̇kinci olarak e, tabi akaryakıt kısmı buna çok alıştık 27 liralık ile yaşamayı öğrendik 20 liralık benzin 11-12 liralık LPG ee, Eskiden onda meşal mobil sistemi vardı Geçtiğimiz 2021'in sonunda itibaren onu bıraktık Çünkü o daha az pahalı kaldı diğerlerine göre Pahalı da daha az pahalı kaldı Bir de tabi hepimiz bunu kullanmıyoruz Herkesin arabası yok Ama şunu unutmayalım Her şeyin içerisinde bir ulaştırma maliyeti var yani özellikle mazot herkesin cebinden çıkan bir paradır. Çünkü bir sürü şeyin taşıması şey o dizel motorlu büyük kamyonlar, tırlar veya tankerlerle veya işte şileplerle e, gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu etkiliyor. Bunun dışında elektrik enteresan, elektrikte farklı bir mekanizma yapıldı. E, meskenlerle diğer taraf fark var ama tüm bunlar sanayinin de işini zorlaştırıyor. Yani tüketiciyi geçtim. Elektrik yani o kadar büyük evin bir şey olmaz. Zaten kışı özel bir şey değil. Kışın ekstra bir tüketimiz yok. Yazın Antalya'daysanız, Mersin'deyseniz doğal bir klima talebiniz olacaktır. O yüzden mesela bu yazın elektrik tasarrufuna gidilmek istediğiniz zaman İspanyollar Almanlara kızmıştır. Sizin kışın doğal gazını kurtaracağız diye biz niye yazın şey yapıyoruz? Siz Madrid'in ne kadar sıcak olur biliyor musunuz? şeklinde. En az hissedilen elektrik olacak bireylerde ama sanayide öyle değil. Sanayide elektrik yine can yakacak. Ee, kira, kira tabii ki feci yani e, şu anda o %25'lik sınır tam olarak uygulanamıyor ki o da şöyle e, ev sahipleri de buradan mağdur da çünkü her ev sahibi zengin bilmem kaç tane evi olan değil. Ama hadi öyle olduğunu bile varsaysak e, herkese %25'i uygulayamıyorsunuz, kiracı ev sahibi ilişkisi bozulmaması için daha ara rakamlar oluyor yani orada ciddi bir şey var. Zaten, Bizzat Merkez Bankası'na açıkladığı şey göre 3 kattan fazla çıktı İstanbul'daki konut fiyatları. Ben demiyorum Merkez Bankası bunu diyor. Ve buradan da işlem geçiyor. Biraz hacim azaldı ama hala geçiyor. Demek ki bu fiyatları tamamen kopuk görme insanlar. Bunu da hemen belirtmiş e, olalım. Bunun haricinde e, gıda... E, güzel yorumlar var, acı yorumlar daha doğrusu. E, yani aç olan insan için doğal gaz bir lükstür. Doğru, gıda öncelikli bir şey. Ve Türkiye'de zaten e, toplam yüzde, bütçenin e, hane halkı bütçesinin %22-23'ü gıdaya gider. Bu biraz Giffen mal gibidir. İrlanda'da e, 1800'lü yıllarda, 19. yüzyılda kıtlık yaşandığı zaman patates fiyatları yükselmiş. Niye? E, çünkü diğer ürünlerin fiyatı o kadar artıyor ki, hayatta kalmak için tek yapabileceğiniz şey bütün paranızı patese vermek. Yani patatesin de fiyatı artıyor fiyatı artmasına rağmen ee, daha çok patesi tüketiyorlar. Yani talep, yani fiyat artınca bir talebi düşmesi lazım ama diğerlerinin fiyatı o kadar arttığı için böyle bir durum gerçekleşiyor. Şimdi bizde öyle bir şey. Diğer her şeyin fiyatı o kadar arttı ki insanın cebinde o kadar az para kaldı ki e, gıdası da yaşayamayacağına göre e, gıdaya daha çok harcama yapmak zorunda kalacak. Yani o yüzden de en nihayetinde toplumun genelini düştürsek tabii ki en çok canımızı gıdaya yakacak. Onu da belirtmiş olalım.
1: Peki son olarak konumuza gelelim. E, son toplantıda Merkez Bankası 150 bas puan faiz indirdi. Sen bu durumu nasıl değerlendireceksin?
0: Bunu şeye Efendim sebebi ziyaretimiz. Biz buraya para <gülüyor> politikası kurulu toplamak, değerlendirmek için toplandık. E, şimdi PPK'nın şu ana kadarki en belirlik yaratan kararı. Çünkü 100 bas puan indirim sürecindeydi Geçtiğimiz senede 100 başlayıp Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na gidince 200'e ba yapmışlardı Bu sayede 150 yaptılar Aa acaba mı dedik niye yaptılar dedik. Hatta belki 50'ye midir daha böyle piyasayı bozmadan mı derken 150 yaptılar Bir 150 yapacaklar Neredeyse kesinlikle yakında ima ettiler O yüzden belirli arttılar ondan sonra devam etmeyeceğiz dediler. Yani şu an 10.30'a bakmayalım Bir sonraki ay çok büyük bir sürpriz olmazsa %9'a indireceğiz Şimdiden söylemiş oldular Bu anlamda güzel Tabii karar metnini okuyunca Faizleri çok ciddi arttırmaları gerektiğini anlıyorsun. Ama nedense o esnada anlatıyor. Dünya ekonomideki bozulmadan bahsediyor. Ee, i̇hracatımızın zayıf seyredebileceğinden bahsediliyor. Dünyadaki e, çeşitli enflasyon dalgasının sürecinden bahsediyor. Buna göre Türkiye'de sıkı para politikası gerekirken, zaten Merkez Bankası kanununda bunu gerektirirken ama diyor ki biz aktiviteyi arttıracağız diyor ekonomik aktiviteyi. Yani bu iyidir kötüdür diye bir şey yok. Ekonomik aktiviteyi böyle arttırmak kolayca herkes faizi her zaman sıfırlar. Niye diğer ülkeler bir anda faizleri artırmaya başladılar? Çünkü enflasyon Enflasyon yokken bunları yaparsın. Bizde enflasyon var yapmaman gerekiyor. Yani bazıları diyor ki e, siz de faizden yanasınız. Arkadaşım enflasyon olduğu için enflasyon olmasın çözelim. Yani bu ayrı bir şey. Her neyse tabii orada bir Cumhurbaşkanı bambaşka teorisi var. Her şeye tersten bakıyor. Şimdi bu çok net bir şekilde aktiviteyi, ekonomi dinamizmini canlı tutmak istiyorlar. Seçimlere gidildiğini biliyoruz. Fakat bu esnada kredileri pompalamış değiller. Kasım... ...da da bence buna başlamayacaklar. Aralıkta veya Ocak'ta başlar gibi. Hatta Ocak'ta asgari ücret zammı, şu bu, falan hepsi geçtikten sonra taarruza geçecekler gibi. PPK'nın bu kararının da olumlu da olumsuz etkilerini o zaman göreceğiz. Yani olumlu isterken ekonomik aktiviteyi bu düşük maliyetli kredilerle itebildiği kadar itecekler. İş talebi canlandırmaya çalışacaklar. Dış talepteki e, küresel ekonomilerdeki bozulma kaynaklı daralmayı telafi etmeye çalışacaklar. Diğer taraftan bu müthiş bir dövize talep yaratacak... Her ne kadar sermaye kısıtlamaları bunu zorlaştırmış olsalar da e, orada bir baskı oluşacak. O baskının neticesi elde bulabildikleri düzeyde satacaklar. satamadığı yerlere kur patlayacak. Yani bence heyecan en erken Aralık ayında e, veya Ocak ayına kalmış gibi olacak. Ha bu esnada kantarın topusu kaçılırılır. Çok erkenden kredi genişlemesi getirilir veya dünya ekonomilerinde bizim düşünmediğimiz başka şoklar yaşanırsa süreç hızlanır. Ama Tüm bu süreci, yani seçim daha erken bir zamanda olduğunu varsayalım. Mart ayında bile olduğunu varsayalım. Yani diyelim ki yaklaşık 4 aylık, 5 aylık en fazla bir sürecin olduğunu varsayalım seçime. Gene de şu andaki durumu tamamen kapatabilecekleri kadar döviz rezervleri yok. Satılabilir kabaca 20 milyar dolar var. Ve her ayda 3-4 milyar dolar rahat cari çıkaracağız kış aylarında. Veriler geriden geldiği için o kadar kötü gözükmüyor cari açık. Turizm bitti mesela. Ee, fakat... Bizim bilmediğimiz bir şey biliyor olabilirler mi? Olabilirler çünkü bize gizli kapak anlatmıyorlar haliyle. Dışarıdan bizim düşünemediğimiz bilemediğimiz belli anlaşmalar belli paralar gelmiş olabilir. Ama ben de o görüşte o kadar değilim. Yani şimdilik bir bakalım bir başlayalım da diyorlar Allah kerim diyorlar. Onu biraz daha ilerleyen yani deniyorlar ama olmasa da biz bunu yapacağız başka türlü seçimleri kazanamayız. Ee, ona göre buluruz bir yerden. Hele bir yola çıkalım e, görüşüm dolduğunu düşünüyorum. O yüzden de bugün para politikası kurulunun yapmış olduğu karar sadece seçim ekonomisine bütçe kadar destek verebilmek için ön koşulu sağlamaktır. Ama bunların bütün hepsinin motoru kredidir. ve Şu anda kredi genişlemesi başlamadı. Tahminim Ocak ayı gibi o da başlayacak. Belki Ocak'a kalmaz ama Kasım'da beklemiyorum. İşte biz o zaman gerçekten şu Mevcut ekonomideki model denilen yapının nereye ne diye, sağladığını o zaman bizzat acısıyla tatlısıyla yaşayarak öğreneceğiz.
1: Peki Murat çok teşekkürler.
0: Ee, yine birbirinden farklı konuları izleyicilerin katılımıyla anlatmaya çalıştık. Umarım evet. beğenmişlerse de paylaşırlar diyorum.